0: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Serie Lehren und Lernen in Zeiten digitaler Transformation. Ich begrüße dazu unsere Gäste Dr. Georg Beetz und Herbert Kramer. Heute mit einem Podcast zum Thema von alten Weisheiten und neuen Technologien. Spannender Titel. Dr. Beetz, was bewegt Sie zu diesem Thema? Was mich zu dem Thema bewegt, erstens die Beobachtung, dass alte Weisheiten angesichts von technologischen Innovationen und den Möglichkeiten, Chancen, Perspektiven, die sie eröffnen, oft aus dem Blick geraten und nicht beachtet werden. Und das hat fatale Folgen. Und die zweite Beobachtung, die Erkenntnis aus meiner beruflichen Arbeit, dass es einen weit verbreiteten Erziehungs- und Bildungsoptimismus gibt. Und der ist blind dafür, dass man in bester Absicht handeln und doch damit Schaden anrichten kann. Dass es sozusagen kontraproduktive Aus- und Fortbildung und Qualifizierung geben kann. Ich sehe keinen Grund dafür, dass das nicht auch bei der Digitalisierung des Lehrens und Lernens passieren kann, wenn man nicht aufpasst. Über diese verkannte Gefahr, da will ich hier zu sprechen kommen, die Gefahr der Kontraproduktivität von Bildung. Und was bewegt dich, Herbert? Bei diesem Thema heute so im ersten Zugriff?
1: Na, mich bewegen natürlich schon zunächst das Stichwort neue digitalisierte Lehr- und Lerntechnologien. Man liest ja gelegentlich, dass sie das Lehren und Lernen revolutionieren wird. Und ich sehe da auch wirklich viel Potenzial drin für die Aufbereitung und für die Vermittlung von Wissen. Und doch denke ich mir, manchmal auch was da alles so zu hören und zu lesen ist, dass da ein Bissel viel Höhenflug und Euphorie mitschwingt, viel Zukunftsmusik und ja, vor allem wenig Ehrung in alter Sachlogik und Gesetzmäßigkeiten. Jetzt in der Corona-Pandemie mit diesem ganzen Aufschwung von Homeschooling und Homeoffice, also allen hochgeschossenen Verfahren von distanzierten Lehren, Lernen, Arbeiten, glaubte man ja, vielleicht braucht es in Zukunft ja keine Büros mehr und keine Seminare mehr und keine Klassenzimmer mehr. Ich überziehe das jetzt bewusst ein wenig. Aber irgendwann hat sich dann auch Technologiemüdigkeit breit gemacht. Da berichten Schüler, so haben es auch Nachrichten verkündet, die freuten sich, wenn sie ihre Lehrer wiedersehen würden. Und es gibt Mitarbeiter, die sich freuen, ihre Kollegen wieder leibhaftig sehen zu können und miteinander präsent zu sein. Das alles zeigt mir, dass sich die exklusive Sicht auf virtuelle Welten zumindest wieder einpegelt. Und darum finde ich es einfach wichtig, dass wir die alten Weisheiten auch angesichts der neuen Möglichkeiten nicht vergessen und hier jetzt besprechen wollen. Du, Georg, hast ja dieses, auf dieses Stichwort alte Weisheiten in dem Titel gebracht. Fang du mal mit einer an.
0: Gut, dann beginne ich mit der Volksweisheit, dass alles seine zwei Seiten hat. Alles Vor- und alles Nachteile. Das heißt, dass alles Entscheiden, alles Vorgehen seine je eigenen Möglichkeiten und Grenzen, seine jeweils speziellen Chancen eröffnet, aber auch Risiken in sich birgt. Alles hat sein eigenes Wirkungspotenzial mit positiven, heilsamen, konstruktiven Komponenten, aber eben auch möglichen negativen, unerwünschten, giftigen, schädlichen.
1: Das, wie in der Medizin, die mir natürlich da nahe liegt, dass ja auch alle Medizinen und jedes Heilmittel, das man verabreicht, enthält ja auch immer Giftstoffe und das ist auch ein Grundsatz für Gesundheitsberufe, nicht selten in hoher oder nicht richtiger Dosis, dass es schädliche Nebenwirkungen gibt. Also die Dosis macht es und es ist ja seit langem schon und bis heute ja gültige
0: Erkenntnis, Naturgesetz. Im Blick aufs Gesundheitswesen, Herbert, ja, da ist das relativ bekannt. Da wissen mittlerweile auch Laien um das Phänomen der Risiken und Nebenwirkungen. Da stehen die möglichen Nebenwirkungen, die auftreten können, ja auf jedem Beipackzettel. Auch im Blick auf die Natur, das Klima oder auch das Wirtschaftsleben wissen heute mittlerweile viele, dass der technische Fortschritt und das Handeln, das den Menschen dienen soll und das Leben erleichtern soll, längst nicht nur gute, segensreiche Folgen haben dass Lehren, Schulen, Ausbilden, Unterricht, Fortbildung, Studium, Wissensvermittlung, Erziehung und Bildungsarbeit Nebenwirkungen hervorrufen können, das ist nicht so bekannt. Dass mit allen Vermittlungsformen, Methoden oder Mitteln des Lehrens, mit PowerPoint und Gruppenarbeit, mit einem nur auf dem Wort basierten 30-Minuten-Vortrag und einem eingespielten Film, immer auch Nebenwirkungen einhergehen, ich würde sagen, dafür ist das Bewusstsein hierzulande aus meiner Sicht erschreckend unterentwickelt. Und nicht nur bei Laien. Auch oft bei Lehrern, Erziehern, Dozenten, behaupte ich mal. Und von all dem ist digitalisierte Wissensvermittlung natürlich nicht ausgenommen.
1: Ich denkt das digital unterstütztes Lehren und Lernen schon Vorteile bieten kann, aber nur, wenn man es halt richtig einsetzt. Das heißt, die Begründung für den Einsatz vorhanden ist. Für mich heißt es, dass der Lehrer die Frage stellen muss, welchen Mehrwert der digitale Einsatz bringt im Gegensatz zu einem anderen Lehr- und Lernangebot. Ansonsten wird ja der Einsatz zum Selbstzweck und ja, ich denke, gelegentlich auch ein Marketingmittel im Ausbildungsbereich. Wenn Schüler sich in der Corona-Pandemie die Schule und die Lehrer zurückwünschen und Lehrer über Technologiemüdigkeit klagen, dann denke ich, dann muss man den zielgerichteten Einsatz digitaler Lernmedien überdenken.
0: Da stimme ich dir völlig zu. Nichts ist schlimmer, wie unreflektiert, unüberlegt, naiv, sich neuer technischer Möglichkeiten zu bedienen. Aber wenn du eben von Technologiemöglichkeit geredet hast, dann fällt mir ein, was ich selbst erlebt habe, wenn ich mal da und dort zu einer Tagung oder Vortragsveranstaltung als Referent eingeladen war habe ich mich oft zu Beginn entschuldigt dafür, dass ich nur quasi altbacken einen klassischen Vortrag anbieten kann. Ohne PowerPoint, wie das heute so üblich ist. Einfach deswegen, weil ich es nicht kann. Darauf haben viele dann im Publikum geklatscht. So, als ob die froh gewesen wären, dass sie mal jetzt wieder was Altbackenes hören und der vielen PowerPoint-Beflutung überdrüssig. Das spricht nicht gegen das Medium, nicht, dass du mich falsch verstehst, aber gegen einen unreflektierten Einsatz und eine unprofessionelle Aufbereitung, finde ich.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir, also... Es gehört für mich eine grundsätzliche Diskussion über den Einsatz digitaler Techniken im Lehren und Lernen in der Schule geführt. Mit dem Ergebnis, ja, vielleicht einer Leitlinie über deren Einsatz. Dann wird man diese richtige Dosis wie beim Medikament besser lenken können. Die Medizin kennt klinische Behandlungspfade, also Leitlinien über Diagnose, Therapie und so weiter. Und genau sowas fehlt aus meiner Sicht im Bildungsbereich, eine Art Evidenzpfad für den digitalen Mitteleinsatz.
0: Ja, ich meine tatsächlich, das bräuchte es genau. Wenn man an den Lernertrag denkt, den man fördern will und die Gefahr der unerwünschten Nebenwirkungen, die man natürlich nicht haben will, aber genau von all dem, sind wir weit entfernt. Ich habe ja eingangs davon gesprochen, dass ich eher einen ungerechtfertigten, weit verbreiteten Bildungsoptimismus hierzulande empfinde.
1: Und du meinst also trotz PISA-Schock vor einigen Jahren und anderer ernüchternder Forschungsbefunde zum Bildungswesen in Deutschland, dass das gar nicht so gute Noten gibt, wie, wie
0: geglaubt,
1: dass man sie hätte?
0: Ja, genau. Das glaube ich, trotz des PISA-Schocks und so weiter. Aber da ging es ja im Wesentlichen nur von der, um die Schulbildung, nicht um die berufliche Aus- oder Erwachsenenbildung.
1: Du meinst, es, diese Bereiche können vom Glück reden, dass es aufwendig und schwer ist zu messen, was vom Lehrinput hinten als Lernoutput herauskommt. Sie leben sozusagen vom guten Glauben an Ihren guten Nutzen und Zweck.
0: Ja, der Gedanke, der kann einem schon gelegentlich kommen. In mir jedenfalls bäumt sich mittlerweile ganz schnell ganz viel auf, wenn ich mitbekomme, dass da mal wieder irgendwer undifferenziert nach mehr Schul- oder Fortbildung, Qualifizierung, oder auch mehr Akademisierung als Lösung irgendwelcher Probleme ruft. Oder auch nach mehr digitalisierten Lehrangeboten. Zunächst, da müssen wir uns klar sein, sind das alles ja nur große Worte. Bildung, Qualifizierung, Studium, Schulung, Seminare, Praxisanleitung, Vortrag, Präsentation digitalisiertes Selbststudienmaterial. Eigentlich sind das alles ja nur Worthülsen, Lehrformeln. Die klingen größtenteils schön, die sind eher positiv besetzt. Aber wer denkt dann da an Schlimmes, Schädliches, die sie in der Nebenwirkung mit der Zeit hervorrufen können?
1: Also wenn du das so erzählst, dann folgt mir einfach, was die neuen Lerntechnologien bringt, eine Nebenwirkung sofort ein, nämlich die stoffliche Fülle, die durch den digitalen Einsatz uferlos geworden ist. Es gibt so einen Tastenbefehl in, mit der EDV, Copy-Paste. Zwei einfache Tastenbefehle führen dazu, dass schnell mal Stoffmengen eingefügt werden. Aber Copy-Paste heißt ja noch nicht lernen und heißt noch lange nicht dadurch gelernt zu haben. Wenn ich daran denke, wie lange Skripte zur analogen Zeit waren, im Gegensatz zu heute waren, wo man mit Matrize geschrieben hat und dann äh, mit dem Umdrucker gearbeitet hat, dann wird mir bewusst, wie digitaler Medieneinsatz zu einem überbordenden Inhalt führt. Zu einer unsäglichen Flut von Stoff. Mit der Folge, dass die Differenzierung in Haupt- und Nebensächlichkeiten letztlich immer schwieriger wird. Und ja... Auch die Gefahr von Halbwissen nimmt meiner Beobachtung nach stark zu. Und qualitativ nur mit dem Hereinkopieren von Inhalten und Recherchieren wird per se ja noch nichts gelernt. Bei genauer Betrachtung ist es wirklich notwendig, genau hinzuschauen.
0: Und natürlich auch beim altbacken, altbacken erscheinenden Lehren muss man hinschauen. könnte ich jede Menge Beispiele mutmaßlicher Nebenwirkungen nennen. Wer als Lehrer für Pflegeberufe sich beispielsweise hauptsächlich einer darbietenden Wissensvermittlung bedient, die alles den Schülern vorkaut, aber nicht zum eigenen Denken pflegerischer Situationen und der Suche nach Problemlösungen dafür sie anhält, der strikt, ob digital oder unterstützt, wohl kaum an der Entwicklung von und Ausbildung von Schwestern mit, die ihren Beruf auch mündig, eigenständig, denkend ausüben, die Probleme sehen und nicht warten, bis sie ihnen ein anderer löst. Und das sind ja sicherlich auch neben fachlicher Kompetenz aus meiner Sicht zentrale Leitziele der Ausbildung oder sollten es zumindest sein.
1: Ich denke jetzt eigentlich an die Weiterbildung, die ich bei dir vor boah, oh 40 Jahren, 40 Jahren, ja, ja. Und das Stichwort heimlicher Lehrplan, ich glaube, du erinnerst dich, mit dem du uns, also mich jedenfalls, sehr sensibilisiert hast, dass durchs Lernen immer noch was anderes mitvermittelt wird und möglicherweise mitgelernt
0: wird, was eigentlich gar nicht beabsichtigt war. Nur, dass man das zunächst gar nicht merkt, weil es sich schleichend aufbaut, heimlich, bis es eines Tages offenkundig wird. Ja, es ist schon sehr komplex, das Geschehen, das sich hinter den Worthülsen, Lehren, Schulen, Aus-, Fort- und Weiterbilden verbirgt. Die heutigen Lehrer, Dozenten, Schulungstrainer, die haben es gut. Denen bieten sich nicht zuletzt dank des technischen Fortschritts mittlerweile viele, viele Möglichkeiten zur Aufbereitung und der Weitergabe von Informationen, um diese Worthülsen im Bildungswesen konkret zu füllen. Viel mehr als den Vorgängergenerationen.
1: Ja, aber gerade auf die Füllung, und auf die detaillierte, konkrete Füllung kommt es doch entscheidend an. Aus also ihr erwachsen doch die Wirkungen und Nebenwirkungen. Die konkrete Füllung ist es, die den Lernerfolg fördert oder am Ende auch über die Nebenwirkungen oder gar über den
0: Schaden bei den Schulungsteilnehmern anrichtet. Ja, genau. Die konkrete Füllung, die macht es. Und da kann es große qualitative Unterschiede geben. Das ist wie im Journalismus. Beides nennen wir Zeitung BILD und Süddeutsche. Beide füllen Papier mit Informationen, aber sie füllen sie doch sehr unterschiedlich und mit Sicherheit mit auf Dauer unterschiedlicher Prägung ihrer Stammleserschaft. Und so ist das natürlich auch mit digitalisiertem Lehrangebot, mit PowerPoint und was es da so alles gibt, auch all das ist offen für viele unterschiedliche Ausgestaltungen im Einzelnen und die bleiben nicht folgenlos für den Wirkungsprozess. Aber vielleicht sollten wir uns doch mal, weil das Stichwort unseres Themas es ist, die neue Lerntechnologie unter dem Gesichtspunkt der alten Weisheit noch etwas anschauen nämlich der Weisheit, dass A alles zwei Seiten hat, Vor- und Nachteile, und B mit allen Lehren, Förderhandeln, überhaupt auch Nebenwirkungen einhergehen. Was, Herbert, sind denn deiner Meinung nach Vorteile, Chancen, neue Möglichkeiten, die die neue Lerntechnologie für Lehrer und oder Schüler und für die Förderung des Lernertrags bieten? Für mich
1: ist einmal ein ganz großer Vorteil, dass der Schüler einen Inhalt, eine Lernstunde beliebig oft, im Gegensatz zur Präsenzstunde, wiederholen kann. Das ist für mich einmal ein ganz großer Vorteil, wiederholen zu können. Ich kann ja nicht einen Lehrer bitten, dass er es mir nochmal lehrt. Digital kann ich das. Ein zweiter großer Vorteil ist für mich, dass die Vielfalt digitaler Medien den Informationsraum für den Lehrer vergrößert und auch immer mehr zunimmt. Ist. Er hat also viel mehr Möglichkeiten, Verstehen und Lernen zu fördern. Einen dritten Vorteil sehe ich in der Möglichkeit, dass sich Stoff bei Selbstlerneinheiten kleinteiliger stückeln kann. Das ist wie eine Salamischeibe. Ich kann sie quasi immer scheibchenweise runterschneiden, dann kann ich es verdauen. Ich bin nicht gebunden dass ich die Unterrichtsstunde oder die Doppelstunde genieße, sondern ich kann sagen, mir reichen jetzt hier zehn Minuten. Und ich habe also die Möglichkeit, meine Dosis zu bestimmen. Das sind so für mich die drei wesentlichen Vorteile, die einfach digitale Lernen. Man kann man
0: natürlich manches x-mal anschauen und anhören. Das sind sicher, das ist überhaupt keine Frage, etliche große Vorteile, Möglichkeiten, Chancen die sich da auftun und bieten. Und wie bei allen Innovationen, die auf den Markt kommen, stechen die in der Regel zunächst ins Auge, wenn man davon hört. Man nimmt sie besonders wahr, merkt, interessiert auf und ist nicht selten auch fasziniert davon. Aber, aber und das übersehen und überhören viele, es handelt sich dabei ja genau besehen zunächst nur um Vorteile, Möglichkeiten, Chancen sozusagen in der Theorie, im Gedanken. Und die kann man in der konkreten Umsetzung bekanntlich besser oder schlechter nutzen oder verspielen. Das trifft auf den Entwickler von digitalisiertem Lehrangebot nicht mehr und nicht weniger zu, wie auf den klassischen Vortragsredner oder Schullehrer.
1: Ja, und ich würde mir allerdings ein Kontext x-mal digital reinziehen oder Lehrmaterial, wenn, ich, wenn mich da ständig mit Fachterminis bombardiert, die ich nicht verstehe, was der Autor damit meint. Und da pfeife ich dann schnell auf die x-fache Abrufbarkeit daneben Ort und zu jeder Zeit. Ich denke... Wir könnten hier noch lange weitermachen und viele Beispiele auflisten, aber am Schluss würden wir immer wieder, zu gleichen, immer wieder zur gleichen Grund- und Kernproblematik rund ums Thema Lehren stoßen. Nämlich seiner Wirkung und wie die möglichst gut gefördert und gegen unliebsame Nebenwirkungen geschützt werden kann. Für mich ist es auch diese zentrale Botschaft des Podcast-Themas, nämlich dass jeder Lehrende, jedes Team jeder Bildungsbeauftragte im betrieblichen Umfeld und jeder Schulleiter haben sich intensiv mit der Nutzung digitaler Lernunterstützung auseinanderzusetzen und nachprüfbare Leitlinien für den Einsatz zu formulieren. Ich denke, wenn man von Schülern Medienmündigkeit erwartet, dann gilt das auch für die Lehrenden und für die Führungskräfte.
0: Auch die neuen technischen Möglichkeiten hebeln nicht die alten Weisheiten aus, dass alles zwei Seiten hat und mit allem auch klammheimlich Nebenwirkungen einhergehen. Selig die Schüler, deren Lehrer sich dessen bewusst sind, denn die Lehrer werden dann kritischer, unterscheidender, reflektierter ans Lehren oder Schulen gehen. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu Grammer und Partner findest du auf unserer Webseite unter grammar-partner.de oder auf unserem Instagram-Kanal. Bis zur nächsten Folge. Beste Grüße, dein Grammer und Partner-Team.